0: Super, ik zie hier 1, 2, 3, 4 tieners. We hadden er ietsje meer geloof ik. Oh, 5, 6, 7. En 8. Ik kom er naar voren hoor, is er nog plek? Deze dienst die, uh, is nog steeds voor Jezus, maar wel speciaal voor jullie. Dus uh, kom er lekker bij zitten. Um, drie, drie weken geleden ben ik bij jullie geweest om te vragen van, nou ja, wat, wat willen jullie graag horen? Waar willen jullie graag dat, dat ik het over ga hebben? Um, toen kwamen jullie met allemaal super goede vragen. Ik denk dat het echt uh, bijna niet beter kon. Um, dus hoe, ik dacht van, hoe ga ik dat ooit allemaal in één preek verwerken? In preek. Nou ja, het eerste briefje wat ik voor jullie kreeg, daar stond op, geen preek. Nou, bedankt. Jullie zijn uh, makkelijk. Dat uh, Heel erg behulpzaam. Dus uh, daar heb ik een tijdje over na zitten denken. En toen uh, bedacht ik me dat uh, ja, al jullie vragen zijn eigenlijk zo goed. Vragen of onderwerpen. Ik wilde eigenlijk geen één overslaan. Dus wat ik heb gedaan, heel spannend... Maar ja, ik denk dat we de meeste antwoorden uh, net al uh, met het spel hebben gehad. Maar ik ga ze gewoon allemaal behandelen. En het wordt dus geen preek, maar het wordt een Q&A. Q&A. Wat, uh, wat is dat? Jij uh, weet het geluk? Question and answer, heel goed. Dus jullie hebben allemaal vragen ingediend. En uh, ik ga daar zo goed mogelijk uh, proberen antwoord uh, op te geven. En gelukkig hangt dat niet van mij af, want dan uh, hadden jullie er waarschijnlijk niet zoveel aan gehad. Um, voor zover geen preek. Gaan we nu verder met de uh, question and answer. En dan uh, de eerste vraag van het eerste briefje, alsjeblieft. Waarom de kerk? Een hele goede vraag. Waarom de kerk? Waarom kom je hier? Wat, uh, wat doen we hier nou eigenlijk? We zingen liedjes en we luisteren naar een uh, verhaaltje wat uh, 3000 jaar geleden is verteld. Maar wat hebben we daar nou aan? <coughs> nou, dat, uh, ik denk dat het belangrijkste is wat we nu net ook al uh, met het spel hebben gezien. Iedereen die is wel eens alleen. Iedereen die heeft wel eens vragen die hij aan God stelt en waar hij geen antwoord op krijgt. En het is zo belangrijk en het is zo fijn... om bij elkaar te komen en te horen van elkaar. Van, hey hoe heb jij dat meegemaakt? Hoe zie jij dat? Ben jij dat toevallig wel eens tegengekomen? Nou, we krijgen straks allemaal heel veel vragen... Uh, wat, wat gewoon zo goed is en zo belangrijk is... Uh, om bij een plek te komen waar we voor elkaar kunnen zijn. Uh, en Jezus, God... Die helpt ons daarbij, die geeft ons de liefde en die geeft ons de woorden en die geeft ons het inzicht om elkaar te kunnen helpen op een uh, manier die je nergens anders tegen kan komen en wat je ergens anders kan krijgen. Dus daarom de kerk. We komen bij elkaar, we zingen nummers. Jullie hebben ervoor gekozen om nummers van, uh, van YouTube te doen. Dat is makkelijk, want als jullie een band hadden willen gehad, had ik moeten drummen en moeten... Een praatje moeten houden. Maar het is zo heerlijk om, uh, om de waarheid uit te kunnen spreken. Om te kunnen zeggen van heer, ik wil u eren voor wie u bent. Uh, voor wat u heeft gedaan 2000 jaar geleden. Maar ook wat u uh, momenteel nog doet en gaat doen in mijn leven. Dus daarom even tot kort, waarom de kerk? Volgende vraag alsjeblieft. Nou, ik denk degene die hem heeft opgeschreven, die, die zal het wel weten. Zou je leven er anders uitzien zonder God? Zou je andere keuzes maken? Weer een supergoede vraag. Want het is leuk, je kan voor God kiezen. Maar wat is nou in essentie het verschil? Wat is nou anders als je voor God kiest? Het makkelijkste antwoord zou natuurlijk zijn van... Ja, natuurlijk, natuurlijk is het leven met God anders leven met God is als rondvliegen op een roze wolk... en dan onderweg vlinders vangen met je schepnet. En dan het leven zonder God is eigenlijk leven op een soort van hoop stront. Dat is het makkelijkste verschil, toch? Dat zou heel simpel zijn van... nou, dat is het verschil tussen het leven met God en het leven zonder God. Maar zo simpel is het niet. En uh, ik denk wat het belangrijkste is... Uh, is in hoeverre je relatie hebt met God... Als we kijken naar uh, David, die later koning wordt... die was rond jullie leeftijd. En toen deed je echt al waanzinnige dingen. Toen, uh, toen was het nog ietsje anders. Toen uh, kwam je nog wel eens een beer of een leeuw tegen. Nu heb je dat alleen maar als je naar Blijdorp gaat. En die hoef je dan niet meer do uh, dood te slaan... want die zit ergens in een, uh, in een hok. Maar David die kwam nog wel eens uh, een beer of een leeuw tegen. En die vertrouwde altijd op de Heer. En op zijn jonge leeftijd... Uh, gaf hij altijd alle eer met God. En God noemt hem zelfs zijn vriend. En daardoor zie je dat hij... door zijn hele leven heen... hem heel erg uh, helpt. En, uh, en dat hij daardoor... Uh, hele grote dingen kan doen. Samen met God. Even bij de jongens erbij. Anders dan... Uh... Zijn we er nog bij? Ik weet dat we willen gaan voetballen. Ik zou het liefst ook uh, pizza gaan eten. Eh... Dus ja, zou je leven er anders uitzien zonder God? Natuurlijk. Nee. je kan gaan uh, voetballen, je kan plezier maken. Je kan uh, leuke dingen gaan doen. Maar uh, je kan ook voor God kiezen en er eigenlijk niet zoveel mee doen. Uh, stel dat je een keuze maakt voor God, zeg van nou, ik geloof in God. Maar uh, je doet er maar één keer per jaar iets mee je komt alleen naar de kerstdienst. Geen veroordeling. Er hoeft nog niks te zeggen. Alleen als God dan op de achtergrond is. En hij zit alleen maar in je achterhoofd. En je doet de dingen die je normaal doet. Dan is het heel erg makkelijk om, um, om verkeerde dingen te doen. Om dingen te doen die anderen pijn doen. Terwijl als je een sterke relatie hebt met God. En daarom is de kerk ook zo belangrijk. Want dan zijn we bezig met hem. Dan... Um, dan helpt dat ons om uh, dingen te doen die anderen opbouwen... die goed zijn voor anderen. Um, dus ja, zou je andere keuzes maken? Dat is dus echt afhankelijk van in hoeverre je relatie hebt met God... en hoeverre je met hem uh, bezig bent en hem toelaat in je leven mag het uh, volgende briefje. Um, ja, het grootste voorbeeld hiervan is, uh, is de wijste en de rijkste man die ooit op aarde heeft geleefd. Weten jullie wie dat is? Bill Gates. Bill Gates. <laughs> ja, die is momenteel wel de rijkste op dit moment op aarde inderdaad. Maar in de geschiedenis, wie is de rijkste en de wijste man geweest die hij ooit heeft geleefd... wat in de Bijbel staat. Ze noemen sommige... Indiana Jones die gaat er wel eens op, naar, naar op zoek naar de schatten van deze man. Ja? Wie is het? Salomo, heel goed. Salomo is de, is de man geweest, de koning... die het rijkste en het wijste was. Weten jullie wat wijs is? Ja. <tosses> Ja? Wat dan? Zeg maar. Wat is wijsheid? Uh. <laughs> Geef niet hoor, dat is een moeilijke vraag. Je hebt verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis is heel erg veel weten. Uh, wijsheid is, uh, heeft meer te maken met, met levenservaring. Dat je in nieuwe situaties, waar je uh, niet per se kennis van hebt... dat je daarin toch uh, de juiste beslissing kan, uh, kan nemen. En, uh, dat is een beetje het verschil. En hij schrijft... Ik zei tegen mezelf, ik zal proberen te genieten. Ik zal blij zijn met de goede dingen van het leven. Maar ook dat is maar lucht. Van het lachen ontdekte ik dat het dwaas is. Blijdschap heeft geen nut... Ik heb dat uitgezocht door veel wijn te drinken. Maar dat deed ik wel met verstand. Want ik wilde weten of het soms beter voor de mensen is... om zich dwaas te gedragen in de korte tijd dat zij leven. Dus uh, hij ging een lekker feestje bouwen. Nodigde al zijn vrienden uit. Hij was toch de rijkste man. Dus uh, hij kon alles betalen. Kom jongens, dan gaan we een feestje vieren. Volgende sheet alsjeblieft. Ook deed ik geweldige dingen. Ik bouwde paleizen... Ik plante wijngaarden, ik legde tuinen en parken aan, ik plantte daarin allerlei fruitbomen. Ik groef vijvers om water te hebben voor een bos van jonge bomen. Ik kocht slaven en slavinnen, ook hun kinderen die in mijn paleis werden geboren, werden mijn slaven en slavinnen. Ik bezat heel veel koeien, schapen en geiten, veel meer dan alle andere koningen die voor mij in Jeruzalem hadden geregeerd. Nou, dat klinkt allemaal van, jou, ja, wat moet je nou met koeien en schapen en geiten? Maar je moet het je zo voorstellen dat je Bill Gates bent en je hebt je eigen privé vliegtuig. Je hebt uh, een Rolls Royce, je hebt een Aston Martin, een uh, Audi uh, RS8. En uh, gewoon elke auto die je maar mooi vindt en je kan wensen, die heb je. Je hebt een heel groot zwembad. Uh, je hebt meerdere huizen. Je hebt een, een game room. Je hebt een uh, opmaakpaleis iets, kaptafel, hele grote kaptafel. Met alle make-up die je maar kan wensen. Sorry. <laughs> dus je hebt alles wat je je maar kan wensen. Je hebt vrienden, er komen mensen naar je toe. Dus er is niets wat je niet hebt. Volgende sheet. Ik kreeg steeds meer zilver en goud. Ik bezat schatten en geschenken die ik gekregen had van de koningen en landen waarover ik heerste. Ik liet zangers en zangeressen komen. Beyoncé, Jay-Z, Martin Garrix. En allerlei dingen die de mensen mooi vinden en allerlei muziekinstrumenten. Ik werd belangrijker en rijker dan alle andere koningen die voor mij in Jeruzalem hadden geregeerd. Intussen bleef ik wijs. Volgende. Ik kon alles krijgen wat ik hebben wilde om van te genieten. En ik genoot van alles wat ik met hard werken had bereikt. Dat had ik tenminste bereikt. Maar toen keek ik naar alles wat ik had bereikt en hoe hard ik daarvoor had gezwoegd. En ik zag dat het allemaal mijn lucht was. Een teleurstellende bezigheid. Niets daarvan had zin onder de zon. Nou, zit je dan. Leuk. Dan heb je alles bereikt wat je kan bereiken. Je hebt alles gedaan wat je zou willen doen. En dan komt hij tot de eindconclusie dat het allemaal geen, uh, geen nut heeft. Het heeft allemaal geen zin. Hij zit uh, in zijn kamertje met alles wat hij heeft om zich heen. En hij voelt zich eigenlijk alleen. Wat we nu ook met het spel uh, zagen. De laatste sheet, als het goed is. Ja. Uh, het is... Oh, Ja, die. Nee? <laughs> ja, die mag ook. Toen dacht ik na over wijsheid. Ook over dwaasheid. Want wat zal de volgende koning doen met wat de vorige koning heeft gedaan? Alles is al gedaan als je denkt dat je nieuw bent en origineel, dan kan je het wel vergeten. Het is allemaal al gedaan. Laatste. Het is het beste voor een mens om te eten en te drinken... en te genieten van wat hij met zijn harde werken heeft bereikt. Maar ik heb ontdekt dat dat iets is wat God geeft. Want wie kan eten en drinken en genieten zonder hem? Als je alles hebt bereikt, alles heb gedaan wat je zou willen doen. Salomo die komt erachter dat het geen waarde heeft. Je wordt er niet blij van en je wordt er niet gelukkig van... Uh, als je het allemaal zelf door je eigen zoeken hebt bereikt. Hij geniet pas echt van het leven... en hij kan genieten van de dingen die hij heeft gedaan... Uh, als hij tot de conclusie komt. Maar ik heb ontdekt dat dat iets is wat God geeft... Alles wat God heeft gemaakt, alles wat hier op de aarde is, alles waar we mee te maken hebben, dat is iets wat God heeft gemaakt en wat hij heeft gegeven aan ons. Niets is uiteindelijk van ons en binnen no time, het lijkt nu nog heel ver weg, maar ons leven is eigenlijk in vergelijk maar heel kort. Hele zware dingen, maar ik wil het jullie alvast meegeven voor de toekomst. Sorry, er was er nog één. Dat probeerde hij te uh, gebaren, toch? <lacht> Want aan iemand die van hem houdt, geeft hij wijsheid, kennis en blijdschap. Maar iemand die niets om hem geeft, laat hij werken en sparen voor iemand die wel van hem houdt. Dus ook zijn harde werken en zwoegen is maar lucht. Dat is verschrikkelijk. Dus dan heb je een Bill Gates. Ik weet niet of dat hij christen is. Dan heeft hij kaart gewerkt. Dan heeft hij er uiteindelijk... Nog niks aan. Want het leven is maar kort. En de blijdschap die je krijgt van God... is een andere blijdschap... Uh, die je krijgt van de dingen... die je zelf bereikt. Wacht, de volgende alsjeblieft. Luistert God wel... als je al zoveel hebt gedaan... wat niet kan... Een hele goede vraag, ik weet niet van wie die vraag was, maakt verder ook niet uit. Maar een hele goede vraag, luistert God wel als je al zoveel hebt gedaan wat niet kan? Nou, Jezus die vertelde heel veel verhaaltjes en de tieners van zijn tijd die zaten allemaal op de voorste rij, zoals jullie nu. En die waren naar Jezus aan het luisteren. Want Jezus die verhaalde, vertelde dingen die voor jullie ook gewoon allemaal super relevant zijn, super bruikbaar en uh, dingen waar je misschien nu mee zit, daar vertelde hij over. En daar gaf hij voorbeelden van. Zo gaf hij ook, uh, ga ik uh, ook een verhaaltje vertellen. Zo gaf hij ook een voorbeeld van het, uh, het verhaal van de verloren zoon. Dus stel je voor, je gaat naar je, naar je pa en je ma en je zegt, papa, man, ik zoek het zelf al uit. Ik wil een grote zak met geld en uh, ik ga het zelf uh, ga ik het bekijken. Dus je pap en je mam die, uh, verkoopt de televisie. Ze verkopen hun, hun uh, mobieltje. Ze verkopen hun auto. En ze geven een grote zak met geld. Geven ze aan jou. Nou, leuk toch? Gaan we even uh, een feestje bouwen. Dus uh, trek de wereld in. Je nodig je vrienden uit en je vriendinnen. En uh, um, nou ja, je hebt opeens super veel vrienden en vriendinnen. Want je geeft het een gek feestje. Goede muziek. Leuke discolampen. David die, uh, zit de, de lichten te regelen. Helemaal perfect. Maar goed, dan raakt het geld op een gegeven moment op. En dan uh, gaan één voor één je vrienden en je vriendinnen die gaan weg. Dan moet je bij de McDonald's gaan werken. Maar eigenlijk hebben ze daar al te veel mensen. Dus je mag er wel werken. Maar je krijgt het niet betaald. En uh, je mag eigenlijk ook niet mee eten. Je mag alleen de patatjes eten die op de grond zijn gevallen. In het stof en op de plakkerige vroer. Dat is het enige wat je mag eten. Nou, dan ga je, bij, je bij jezelf nadenken. Bij mijn papa en mama was het toch wel een heel stuk beter. Daar kon ik tenminste pizza eten. Dus je gaat weer terug naar je vader en je moeder. En zodra je bij de straat komt... Ik weet niet of dat jullie aan een lange straat wonen... maar zodra jullie bij de straat komen... op de hoek van de straat... staat je papa en je mama. Die staan. Welkom terug. We willen je heel graag weer terug hebben. En ze hebben daar iedere dag gestaan. Iedere dag staan ze daar om te wachten tot je weer terugkomt. Zo is God de Vader ook. Als je denkt dat je uh, het verpest hebt. Als je denkt dat je. Uh, als je hebt gezegd: van Heer God, ik geloof niet meer in u. Zoek maar uit met je zootje. Ik ga mijn eigen ding doen. Dan nog. Wacht God elke dag. Staat hij elke dag klaar om. Uh, om er weer voor je te zijn. Uh, en het ergste wat je dan kan doen... is zeggen van... ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik, heb, ik verdien het niet om uw liefde te krijgen. Ik verdien het niet om gered te worden. En uh, dat is eigenlijk alsof je dan naar je vader en moeder loopt... die daar elke dag hebben staan wachten... en je geeft ze een klap in het gezicht. En dan loop je weer weg... Dat is het ergste wat je kan doen. Jezus die heeft alles voor ons gegeven. Zodat hij, wij weer bij hem kunnen zijn. Hij heeft alles gegeven. Zodat hij weer bij ons kan zijn. Het ergste wat je dan kan doen is zeggen van. Ja maar heer het was niet genoeg. Het offer wat u heeft gebracht aan het kruis. Dat is voor mij niet genoeg. Ik ben zo slecht. Ik verdien het niet. Ja dat is nog van de McDonald's. Ja heel goed volgende. Waarom pesten mensen? <coughs> Even een slokje water. Ja. Waarom pesten mensen? Ja, er zijn heel veel mensen die pesten. Er zijn ook heel veel mensen die gepest worden. Ik heb zelf ook te maken gehad met pesten. Toen ik in de eerste kwam van de middelbare school. Toen had ik nog niet zoveel vriendjes en... Uh, nog niet zoveel vriendjes, vriendinnetjes had ik niet. Ik had geen vriendjes. Nou ja. Ik had een paar vriendjes, maar dat, dat ging nog niet zo heel erg goed. En er was één jongetje bij. Ik was best wel klein toen ik in de eerste kwam. Zo'n brugpieper met een rugzak. Die groter was uh, dan dat ik zelf was, zeg maar. Maar er was een jongetje en die was zelfs nog kleiner dan ik. En die ging mij pesten. Een hele grote mond. En uh, probeerde best wel populair te zijn. Dat was heel erg grappig. Maar eigenlijk was hij... Zelf ook gewoon heel erg onzeker. Hij was eigenlijk zelf ook gewoon zielig. En hij, hij dacht van nou ja, laat ik Luc maar gaan pesten. Dan voel ik me in ieder geval een stukje beter. Dan heb ik, ben ik groter, ben ik sterker. Hij had een vader, die was uh, meer dan twee meter groot. Daar vertelde hij dan wel eens over. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat zijn vader, die, die vond, hem niet zo, uh, vond hem eigenlijk maar niets, uh, niets nut. klein, uh, klein ventje. Nou, jullie zijn nog groter dan dat ik ben, geloof ik. Maar uh, zij voelde zich niet geliefd. Hij voelde zich uh, minder waardig. En dat is voor heel veel mensen uh, is dat een reden om dan te zeggen van hé, hey, maar die daar, die is zwakker, die is nog stommer. Die is nog vervelender dan, dan dat ik ben. Laat ik die maar gaan pesten. Want dan voel ik me tenminste weer een beetje goed dan ben ik tenminste weer belangrijk en dan ben ik sterker dan hem. Dus dat kan een reden zijn waarom mensen gaan pesten. Het kan ook zijn omdat ze jaloers zijn. Jezus werd ook min of meer gepest. Dat is een hele goede van Marloes. De die waren hartstikke jaloers. Want Jezus was een soort, uh, zelfde persoon als de fariseeën. Hij, uh, hij vertelde ook aan mensen, net als de fariseeën. Alleen de fariseeën die deden dat om zichzelf heel erg... Of de pep van kijk eens wie ik ben. Kijk eens al die mensen die achter mij aanlopen. Ik heb echt wel weer iets heel erg belangrijks te vertellen. Nou ja, dan kwam Jezus voorbij met uh, 5000 mannen. Plus vrouwen en kinderen. Dus dat misschien wel 15.000 mensen. En die liepen allemaal achter Jezus aan. En dan stonden zij daar met hun twaalf uh, uh, volgelingetjes. Of dertien, veertien. Dus zij waren ook gewoon jaloers. Zij dachten van we gaan die, die Jezus even te, te grazen nemen. Zij gingen hem vragen stellen... Dat doen volwassenen dan, die ga je niet gelijk in elkaar slaan, over het algemeen, als het lukt. Maar die gingen hem vragen stellen om te proberen uit de tent te lokken. Ze proberen hem in de val te laten lopen. Nou, Jezus die trapte daar natuurlijk niet in. Maar dat kan ook een reden zijn voor mensen om jou te gaan pesten. Dat ze eigenlijk gewoon stiekem jaloers zijn. Wat kan je het beste doen in zo'n soort situatie? Voor mij was het uh, om het tegenovergestelde te doen van wat die persoon deed. Hij probeert je klein te maken. En hij probeert je weg te drukken. Dus hetgeen wat je dan doet is... Dan ga je opeens zeggen dat hij super tof is. Dat hij leuke kleren heeft. Ja, maar je bent een sukkel. Ja, maar ik vind dat je echt een hele leuke uh, leuk t-shirt aan hebt. Waar heb je die gekocht? Ja, maar je bent... Uh, je bent een ei. Maar ik vind je echt, uh, ja, je bent best wel. Uh, als je gewoon normaal doet, ben je best wel aardig. <lacht> en dan staat die kerel daar zo van: Ik zeg net dat je een sukkel bent. Hoe kan je nou zeggen dat ik een leuke broek heb? Of een leuke t-shirt? Of dat ik uh, best wel een aardig persoon ben? Dan ga je hem opeens uh, dingen zeggen waar hij helemaal niks mee kan. Want dan heeft hij geen macht meer over jou. Jij voelt je niet meer rot. Jij bent niet meer klein, je bent niet meer uh, verdrietig. Dus die persoon die heeft helemaal geen vat geen meer op jou. Dat is iets wat je kan doen. Wat je kan doen is bij jezelf bedenken dat eigenlijk die persoon die jou pest, zieliger is dan jij. Die persoon die heeft het namelijk nodig om jou te pesten, om zichzelf beter te kunnen voelen om zichzelf een goed gevoel te vinden, te geven. Om te denken van, kijk eens naar mij. Hoe goed ik ben, hoe groot ik ben, hoe sterk ik ben. Ik kan jou maken wat ik wil. Maar eigenlijk doet hij dat, omdat hij gewoon een gebrek heeft. Misschien zeggen zijn ouders niet dat, hij, uh, dat ze van hem houden... of dat hij gewenst is. Dus heb, neem dat in je achterhoofd... en vraag ook gewoon aan Jezus van... Heer, help me om die persoon te vergeven... Help me om die persoon lief te hebben. En uh, het is heel bijzonder. Je hebt verhalen van uh, pestkoppen en mensen die gepest worden en die uiteindelijk vrienden worden. Hoe kan dat nou weer? Hoe kan je nou weer vrienden worden met iemand die jou pest? Nou ja, omdat je dus anders gaat reageren en die persoon uh, zich waardevol laat voelen. Degene die pest. Dus hou dat in gedachten. En kom ook, ga ook gewoon naar mensen toe. Kom naar mij toe. Kom naar andere mensen toe in de gemeente. Zeg ik, uh, ik, ik heb het niet leuk op school. Ik heb geen vriendjes. Ik heb geen vriendinnetjes. En ik word gewoon heel erg gepest. Mag ik praten? Mag ik mijn verhaal doen? En dan willen we gewoon voor je zijn. Willen we willen weer helpen. Want je bent niet alleen. Je bent niet lelijk. Je bent niet niks waard. Minderwaardig. Wij zijn er voor jou. We willen je helpen, we houden van je. En uh, heel vaak hebben wij zelf ook dit soort dingen meegemaakt. Dus hou dat in je gedachten. Next, volgende vraag. Als je zelfmoord pleegt, maar je gelooft wel in God, wat dan? Ja, jullie hebben het me niet makkelijk gemaakt. Als je zelfmoord pleegt, maar je gelooft wel in God, wat dan? Um, dit is misschien de enige vraag waar ik geen antwoord op kan geven of geen antwoord uh, op wil geven. Um, ik ga sowieso niet bepalen voor iemand of dat hij wel of niet in de hemel komt. Dat is niet aan mij, gelukkig. Dat is alleen iets... Tussen jou en God. God die ziet jouw hart. En ik ga daar niet over. Wat ik wel geloof is dat wanneer je gelooft in het volbrachte werk van Jezus. Dat je voor eens en voor altijd gered bent. Wat ik denk ik veel, uh, een veel belangrijkere vraag is. Uh, en dat, uh, dat is zometeen de volgende vraag. is uh, Niemand wil dat jij zelfmoord pleegt. Misschien in tegenstelling tot wat je zelf gelooft. Misschien in tegenstelling tot dat je, wat je denkt van je uh, familie om je heen. Van je vrienden om je heen. Maar niemand wil dat je dat doet. We houden van je. We willen dat je leeft. En we willen niet alleen maar dat je leeft. Maar we willen dat je echt leeft. En het echte leven dat kan alleen maar gegeven worden door Jezus. Hij kan ervoor zorgen dat je plezier hebt. Maar hij kan ervoor zorgen dat je geluk vindt. Dat je het leven weer ziet zitten. En dat je het leuk gaat vinden. Dus dan gaan we door naar de volgende. Waarom word je depressief? Ja. Ik heb er, uh, ik heb er lang over nagedacht. Er zijn, uh, het is niet iets wat, wat één ding is. Dus je kan het niet zeggen van, nou ja, dit, dit is de oorzaak. Dit is de medicijn. En daarmee los je het op. Het heeft verschillende dingen... waardoor je depressief kan worden. We hebben het gehad over pesten. Pesten kan ervoor zorgen dat je depressief wordt. kan ervoor zorgen dat je het idee hebt van... ik heb geen waarde. Uh, niemand houdt van me. Niemand... Uh, en je gaat dingen uitvergroten. Dus als je ouders een week niet zeggen van... Hey, ik hou van jou, dan ga je denken van oh, dan zullen ze wel niet van me houden. Dan zullen ze eigenlijk wel liever willen dat ik er gewoon niet meer ben. Uh, Depressiviteit die kan daarvoor zorgen. Uh, Depressiviteit heeft te maken met geen hoop, geen perspectief. Perspectiek, perspectief houdt in dat je geen doel hebt in het leven, geen vooruitzicht. Je weet niet wat je wil gaan doen in de toekomst... En dat is ook gewoon wat, waarom er zoveel mensen last van hebben in deze maatschappij. Dat we zoveel druk hebben en zoveel dingen die we moeten. En dat zorgt ervoor dat we denken: van ja, maar dat kan ik helemaal niet aan. Ik wil nu nog niet nadenken over wat ik vijf jaar wil gaan doen in mijn leven. Er komt te veel op ons af. En dat zorgt ervoor dat we bang worden, geen hoop hebben, geen perspectief. Uh, en gebrek aan liefde. Ik ga hiervoor heel even mijn tekst erbij pakken. Ook als je depressief bent, dan um, kan het ook zijn dat, dat niemand echte interesse voor je heeft. Dus wat kan jou helpen als je, als je depressief bent? Um, voor mij was dat, ik heb een periode gehad dat ik gewoon echt niet lekker in mijn vel zat. Zelfs dat ik gewoon best wel een beetje depressief was. En dat was voor mij dus het, het gebrek aan uh, vooruitzicht, perspectief. Ik had geen baan. Ik met mijn blije hoofd dacht dat ik bij het leger ging. Nou, ik heb de afgelopen acht jaar niet eens gesport. Ik weet niet eens wat ik, uh, wat ik daar ging doen. Dus ik ging naar het leger toe, ik naar Amsterdam. En ik werd gewoon uh, keihard afgewezen. Toen dacht ik van ja, en wat nu? Ik heb uh, drie maanden zitten wachten tot ik eindelijk op het sollicitatiegesprek kon komen. En nou, uh, nou flikken ze me dit. Dus ik had geen idee wat ik moest gaan doen. Dus ik, werd, ik was gewoon totaal niet happy. Ik had zelfs wel een beetje zelfmedelijden. Ik dacht van ja, ik ben eigenlijk wel, uh, wel heel erg zielig. En ik had iemand anders nodig dan mijn ouders. Die me gewoon een schop achter mijn hol gaven. En zeiden van hé... Hey, Raap je ballen bij elkaar, zo gezegd. Hè? <lacht> uh, en die zei van, uh, dat is gewoon onzin. Stoppen met, uh, met die zelfmedelijden. Stoppen met het, uh, met het gedrag wat je nu doet. En uh, ga gewoon werken, ga, ga wat doen. Kom in actie. En vaak als je in actie komt, dan komt het vanzelf goed. Maar zolang, zolang je maar blijft denken en je blijft maar malen, uh, dat zorgt ervoor dat je vastraakt en dat je niet verder komt. Dus die uh, vriend ben ik nog steeds heel erg dankbaar. Ik weet niet waar die zit, maakt het niet uit. Maar dat, dat kan zijn waarom je depressief bent en dat kan uh, je helpen. Maar het is nodig dat je dan naar iemand toe gaat en dat je met iemand praat. Um... Even kijken hoor. Ja, wat ook, uh, wat ook kan helpen, en daarin willen we ook echt voor jullie zijn. We zijn allemaal broers en zussen. Jezus zegt dat we broers en zussen zijn. Dus ik wil voor jullie, ik wil ook een grote broer zijn. Maar er zijn ook andere mensen binnen de gemeente die een broer of een zus voor jou willen zijn. Want in tegenstelling tot wat je misschien denkt, ben jij niet de enige die, uh, die worstelt met depressiviteit. Die worstelt met, uh, met moeilijke periodes en uh, moeilijke situaties. En we hebben elkaar zo hard nodig om, uh, om eruit te komen. En soms is het beste wat je dan kan doen. Soms heb je een schop achter je hol nodig. En zeggen van, hé, hey, kappen nou met dat gezeik. En soms heb je iemand nodig die gewoon een uur niks zegt. Alleen maar ja nee knikt. Of misschien. En gewoon helemaal niks zegt. En gewoon alleen maar een uur naar jou luistert die je gewoon de tijd geeft om echt te vertellen waar je in zit... waar je mee worstelt uh, en uh, hoe je je voelt. Um, soms lukt dat niet en daarom is, zijn we ook als kerk. Dat mogen we ook gewoon voor elkaar doen. Heb jij een te gek leven? Zit je lekker in je vel? Gaat goed met voetballen? Heb je uh, leuke foto's op uh, Facebook en Instagram en Snapchat... Ik mocht Twitter niet meer zeggen, want dat is uit de rage of zo, uit de mode. Anyway, dan kan je er gewoon zijn voor zo'n andere persoon. Dan mag je zeggen van, hé, hey, maar ik vind jou gewoon gaaf. Ik vind jou tof en ik wil er ook voor je zijn. Jullie zijn leeftijdsgenoten en dat praat zoveel makkelijker. Ik heb er al moeite mee. Ik ben 27 en ik vond het al moeite van, hé, hey, shoot, wat deed ik ook alweer op die leeftijd? En toen ik jullie leeftijd was, was het alweer een hele andere situatie... Dan had ik nog een Nokia 3310. en zat ik de hele dag Snake te spelen. Ja. Weet je. Dus jullie zijn er ook gewoon voor elkaar. Jullie weten waar je mee te maken hebt. Jullie kunnen heel goed met elkaar praten. En als je als je gewoon happy voelt, als je je tof voelt... dan mag je er voor elkaar zijn en dan mag je elkaar bemoedigen. Daar is ook de, de gemeente en de kerk voor. Je kan soms voelen dat als je bij vriendjes of vriendinnetjes op school komt... Dat ze niet naar je luisteren. In plaats van dat jij kan vertellen van... nou, ik zit eigenlijk helemaal niet goed in mijn vel. Gaan hun vertellen wat al hun sores is. Waar hun allemaal uh, mee worstelen en wat, wat hun moeilijk vinden. Ja, nee, daar zit je op te wachten. Kom naar iemand toe. Ga in gesprek. En uh, ik geloof echt dat uh, Jezus is in ieder van ons hier. En die gaat door ons heen spreken... En die gaat jou helpen in de situatie waar je in zit. En dat uh, zal misschien niet van het een op het andere moment zijn. En dat zal moeilijk zijn. En het zal harde momenten geven. Um, maar doe dat, alsjeblieft. Ja, het laatste briefje. Dat uh, is briefje 8. Dat is niet echt een... Uh, onderwerp, en dan sluit ik af. Gaan we lekker pizza eten. Zitten. Even kijken. Volgens mij staat die, die staat al drie jaar stil. Oh, sorry jongens, ik ben een beetje te lang. Uh, laatste onderwerp is eigenlijk een heel breed onderwerp. ga ik het nu verder niet over hebben. Wil ik jullie alleen dit meegeven. En dat is een uh, tekst die ik hopelijk door heb gestuurd naar David. Ja, Uh, sorry, een briefje was, of het onderwerp is iets met goed en kwaad. En daar is deze tekst wel heel erg toepasselijk voor. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Bozaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Jezus is naar de aarde gekomen... Niet om te veroordelen, maar om ons vrij te zetten. En we hoeven ons niet voor te doen, uh, anders voor te doen als hoe het is. Heb je pijn of heb je moeite? Ga naar iemand toe. Voel je je goed? Voel je je sterk? Ben er dan, wees er dan ook voor iemand anders. En betrek, uh, betrek Jezus daarbij. Uiteindelijk is Jezus de sleutel in onze levens om elkaar echt te kunnen helpen. Hij heeft een liefde en een vrede en een rust die alles te boven gaat. Hij heeft een... een, een... Hij kan je echt doel geven aan je leven... En hij gaat dingen doen in je leven die je niet voor mogelijk had gehouden. Dus die je niet aan had zien komen. We kunnen het soms voor onszelf uitplannen en bedenken. Maar God die heeft zoveel meer voor ons in petto. Die heeft zo'n groot plan voor ons. En dat is echt gaaf. En dan wordt het leven echt leuk. Dan is het niet alleen maar je huisje, boompje, beestje krijgen. Goede studie doen. Goede cijfers halen. Leuke persoon tegenkomen. Het zijn allemaal goede dingen. Maar het is allemaal maar tijdelijk. En het, is, het heeft geen eeuwigheidswaarde. Als Jezus in je leven komt, dan kan je een verschil maken. Wat voor altijd stand houdt. Wat voor eeuwig duurt. Dus dat wil ik jullie meegeven.